0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. 16 oder 16 Ampere Anschluss am Campingplatz. Ja, welchen Stromanschluss? Welcher Stromanschluss ist denn eigentlich sinnvoll? Das ist das Thema dieser Folge, so ein bisschen da, so ein bisschen drauf einzugehen, beziehungsweise halt einfach mal so meine Gedanken damit mitzuteilen. So, aber bevor wir starten, natürlich ist das Ganze vom Wording her nicht richtig. Der Stromanschluss ist natürlich letztendlich derselbe. Es ist, es sollte ein CEE-Stecker sein, also rein technisch gesehen ist der Anschluss derselbe. Es geht natürlich viel mehr um die entsprechende Absicherung, also wie viel... Wie viel Strom kann ich verbraten, also wie viel, wie viel Strom kann ich verbrauchen, also schlagt mich nicht, wenn Wording jetzt nicht ähm, Elektriker-Style-mäßig ganz korrekt ist, ähm, aber ich glaube, für die meisten dürfte das klar sein, um was es dann in dieser äh, letztendlich thematisch geht. Ähm, zu der Folge bin ich gekommen, weil wir diese Frage lustigerweise insbesondere im Süden gestellt bekommen haben, eben an der Rezeption, eben wollen sie 6 oder 10 Ampere bieten wir an oder wollen sie 10 oder 16 Ampere anschließen. Na, beim ersten Mal war ich da ein bisschen überrascht und dachte so, hä? <lacht> ähm, weil natürlich das Kabel und alles ändert sich nicht, aber wie kommen die da drauf? Und darum soll es eben in dieser Folge so ein bisschen gehen. So, also der Stromverbrauch insgesamt ist natürlich sehr individuell. Also, ich kann hier, ich kann und werde hier jetzt nicht irgendwie pauschal irgendwas sagen, du brauchst so viel oder so viel, das ist empfehlenswert, wenn du mal im Süden bist, dann reichen dir 10 Ampere oder es reichen dir auch 6 Ampere, dem anderen reichen 16 Das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Zum Beispiel jemand, der als Einzelperson im Zelt unterwegs ist, der wird deutlich weniger Strom verbrauchen als eine vierköpfige Familie mit einem neun Meter langen Wohnwagen, Klimaanlage und Elektroheizung oder Elektrogrill sozusagen. Ähm, der Verbrauch richtet sich somit grundsätzlich nach dem, welche elektrischen Geräte man halt daran betreibt. Und dabei ist es halt so, dass insbesondere Klimaanlage, elektrische Heizungen, der Absorberkühlschrank, die treiben natürlich schon den Stromverbrauch nach oben. Ähm, aber halt auch die ganzen alten Beleuchtungen, die ganzen alten Halogenbeleuchtungen, also wenn man da 5, 6, 7, 8 Lampen mit Halogen drin hat, A15, 20 Watt oder was was die haben, dann ist das natürlich was anderes, wie wenn man da moderne LED-Technik drin hat, wo ähm, auch wenn es fachlich jetzt nicht korrekt ist, aber eine 3-Watt-LED ähm, ist was anderes, wie eine 20, vom Stromverbrauch her was anderes, wie eine 20-Watt-Halogen. Birne oder halt eine 60 Watt Glühbirne oder so irgendwas. Aber eben, ich weiß, das ist schwer zu vergleichen, LED-Technik mit klassischen Beleuchtungsmethoden und allem, aber es geht halt rein um den um die Stromaufnahme und um den Stromverbrauch für, ja, sagen wir einfach mal, für uns Otto Normalverbraucher sozusagen. Ähm, ich habe es eingangs kurz erwähnt, eben im Süden hat man da, ist uns, ist uns das letztes Jahr hin und wieder mal so äh, an der Rezeption auf die Füße gefallen, dass wir die Frage gestellt bekommen haben, eben, ja, was brauchen Sie? Ein 10 Ampere-Anschluss oder ein 16 Ampere-Anschluss oder 6 Ampere-Anschluss oder 10 Ampere-Anschluss. Wie auch immer. War ganz unterschiedlich. Da ähm, hat man in der Preisliste nachgeschaut. Der 10 Ampere-Anschluss hat halt, was weiß ich, pauschal 3 Euro gekostet. Der 16 Ampere-Anschluss 4,50 Euro. So, jetzt klingt das ja immer alles erstmal toll. So, gut. Dann nehme ich lieber 16, äh, bin, ich, bin ich ganz klar auf der sicheren Seite. Aber eben, braucht man denn das Ganze überhaupt? Es ist letztendlich eine reine Rechensache. Nehmen wir das Beispiel den Süden, also sei es Spanien, Portugal, was weiß ich. Ähm, da ist es natürlich insbesondere im Sommer sehr, sehr heiß. Und viele Camper haben natürlich mittlerweile eine Klimaanlage an Bord. Und die benötigt halt je nach Größe nicht unbedingt wenig Strom und so nach Adam Riese stehen halt einem bei 10 Ampere mathematisch 2300 Watt zur Fü Verfügung, eine Klimaanlage, die 1500 Watt hat, ähm, da muss man halt ins Datenblatt schauen, wie hoch ist die Stromaufnahme von der, das können dann gut und gerne reine Stromaufnahme mal 5 Ampere sein, weil die abgegebene Leistung, Kühlleistung steht immer in einem anderen Verhältnis zur technischen Stromaufnahme, also da hilft ein Blick ins, ins Datenblatt der Anlage. Aber eben, da bist du halt, da hast du halt schon mal deine 5 Ampere weg. Dann hast du noch deinen Absorberkühlschrank, den du über Strom laufen lässt. Dann ist noch der elektrische Kontaktgrill mit was weiß ich, 2500 Watt oder so irgendwas. Und damit durch die ganzen verschiedenen Stromaufnehmer, x Handys, x Ladegeräte, x da ist noch das Laptop mit dabei, dann läuft der Fernseher noch und was weiß ich nicht alles. Es summiert sich halt einfach und dann kann es einfach passieren, dass wenn man eine zu schwache Absicherung hat, dass dann halt die Sicherung äh, fliegen geht und man dann stromlos unterwegs steht. Und je nach Campingplatz ist es einfach, ähm, weil, weil man die Sicherung einfach wieder reinmachen muss. Und bei anderen, da kann man schon mal suchen gehen, bis zur Rezeption hin, um zu sagen, dass einem die Sicherung rausgeflogen ist. Ähm, hinzu kommt, das beim Einschalten elektrische Geräte, gerade solche Leistungsgeräte, oft dann halt durch Motoren, Pumpen oder sonst was, die anlaufen, so einen höheren Einschaltstrom haben, wie sie dann später eigentlich brauchen. Und unserer Erfahrung nach sind Sicherungen auf Campingplätzen nicht immer die neuesten. Und selbst wenn eine 16-Ampere-Sicherung, die kann dann halt mal bei einem hohen Einschaltstrom flott rausfliegen, weil das Ding halt schon so alt und dattelig ist, dass sie umgerechnet, was weiß ich, bei 10 Ampere anspricht oder so, irgendwas, was sie aber im Dauerverbrauch gar nicht würde, sondern nur durch den hohen Einschaltstrom, ähm, ist das halt immer so eine so eine Sache. Also es ist einfach so, man muss da so ein bisschen rechnen und schauen, was man so an Strom verbraucht. Wir selber, wir haben gar keine Klimaanlage und wir sind immer locker ausgekommen mit einem 10 Ampere-Anschluss, als im Sommer, wir sind, wir sind auch schon mit 6 Ampere ausgekommen, ähm, es ist natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, rein technisch nicht so, dass man den Strom aus einer anderen Steckdose bezieht. Auf diesen Campingplätzen kommt alles aus demselben aus demselben Stecker. Es ist halt einfach eine Abrechnungssache, dass wenn jemand und da muss man halt, wie ich finde als Camper halt auch so ehrlich sein, dass wenn man eine Klimaanlage hat, die den ganzen Tag rennt oder was. Dass man halt sagt, okay, ich verbrauche prinzipiell mehr Strom, dann bezahle ich das doch äh, entsprechend und dann ist das halt gerecht einfach. Ähm, aber letztendlich ist die Absicherung hinten dran, wo wir in Portugal waren. Das waren alles dieselben Sicherungen. Da gab es keine unterschiedlichen Sicherungsautomaten, wo man dann dran gehängt wurde oder so. Das ist einfach so eine diese Pauschalpreise, dass dann 16 Ampere halt 4,50 Euro kosten. Das ist halt einfach, ähm, weil man sagt halt hier Klimaanlage, Kontaktgrille etc., ich brauche mehr Strom, also bezahle ich halt auch mehr. So ist unsere Erfahrung und das ist, wie ich finde, da sollte man auch ehrlich sein, weil das schadet ansonsten einfach letztendlich allen, wenn man da bescheißt, weil am Ende gehen alle Preise nach oben, ähm, wenn da zu viel Schmuh getrieben wird oder es wird halt wieder geändert oder sonst irgendwas, dann ist es halt blöd für alle Beteiligten. Also da ist natürlich so ein bisschen unserer Erfahrung nach auch die Ehrlichkeit des einzelnen Campers ähm, notwendig. Also es ist prinzipiell wichtig, dass man seine Verbraucher einfach kennt. Es bleibt dabei, es gibt keine pauschale Empfehlung, ob jetzt 6 Ampere reichen, 10 Ampere oder 16 Ampere. Es kommt eben darauf an, welche elektrischen, welche elektrischen Geräte man betreiben möchte und es schadet auch nicht, wenn man mal die ganzen größeren Verbraucher grob zusammenrechnet. Also ich bin auch am Anfang, wo wir umgerüstet haben auf LED und weil wir halt unseren Akku haben, habe ich das alles mal auch ganz, ganz grob überschlagen. Also ich habe jetzt nicht aufs Watt genau ausgerechnet, sondern einfach halt da ist eine 3-Watt-LED, da ist eine, sind 6 Watt, dann haben wir da hinten noch eine 5-Watt, dann wenn das noch, ich habe es zum Teil dann auch wirklich gemessen, einfach um es zu wissen. Aber insbesondere größere Verbraucher, wie jetzt der Absorber-Kühlschrank, wenn man eine Klimaanlage hat, wenn man einen elektrischen Heizlüfter hat. Wir haben ja auch einen, ich habe da ja auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, wir haben ja so einen elektrischen Zusatzheizlüfter, den wir dabei haben, um halt schnell hochzuheizen. Im Winter ist das natürlich weniger ein Problem auf den großen Campingplätzen, weil da zahlt man einfach nach Verbrauch dann ist das sowieso mit 16 Ampere abgesichert. Und was weiß ich, man zahlt es dann halt einfach. Aber einfach so prinzipiell die größeren Verbraucher, die sollte man einfach einfach kennen und ähm, dementsprechend halt sich da Gedanken drüber machen eben, dass man nicht, <lacht> nicht ständig die Sicherung rausfliegt. Beziehungsweise es gibt natürlich durchaus auch Campingplätze, die tatsächlich nur eine 6 Ampere Absicherung drauf haben. Da braucht man halt nicht hingehen und die Klimaanlage und den Kontaktgrill und sonst was anwerfen wollen, weil dann ist die Sicherung einfach draußen, das geht dann halt einfach nicht darüber, muss man sich einfach dann im Vorfeld Gedanken machen auf der Webseite vom Campingplatz schauen, was bietet der überhaupt, hat der überhaupt eine 16 Ampere Absicherung oder nur 6 oder 10 Ampere und dann ist halt Feierabend, da muss man sich halt Gedanken machen, ob der Campingplatz der passende für einen ist, wenn man unbedingt seine Klimaanlage laufen lassen möchte. Also es ist einfach so, man kann pauschal nicht sagen, eben 6 Ampere sind das richtige, 10 oder 16. Ähm, wenn die Frage kommt an einem Campingplatz, äh, an einer Rezeption, dann seid nicht überrascht. Wenn die euch fragen, okay, ähm, was braucht ihr, 10 oder 16 Ampere, dann seid einfach so ehrlich, wenn ihr wisst, okay, ich habe größere elektrische Verbraucher, Klimaanlage, elektrischer Heizkörper im Winter oder was weiß ich was im Herbst oder ich habe einen elektro den ich benutze, ähm, dann seid so ehrlich und gesteht es einfach ein, sag hier, pass auf, ich nehme die 16 Ampere Absicherung. ich bezahle für die 16 Ampere, ähm, ist dann ein bisschen teurer und um, wenn ihr das alles nicht habt, dann ist es genauso ehrlich, wenn man sagt, du, ich brauche eigentlich groß keinen Strom ähm, mir reichen die 10 Ampere, dann ist es ein bisschen günstiger. Darum soll es einfach gehen, so ein bisschen ähm, aufzuklären, eben was zum einen sinnvoll ist, weil ich brauche keine, wir haben keine Klimaanlage, wir haben keinen elektrischen Kontaktgrill. Ähm, wir brauchen keine 16 Ampere. Bis wir 16 Ampere verballern, wir haben ja eh alles auf LED umgerüstet, also da muss schon viel laufen, bis, bis das losrötelt. Aber eben das ist einfach so, dass man sich so Gedanken darüber macht ähm, und dann entsprechend halt handelt und sich auch umgekehrt nicht wundert, dass wenn man alles mögliche elektrisch anwirft und auf einmal ist es dunkel. Ist immer wichtig zu wissen, insbesondere auch für den Kühlschrank, dass wenn man eine Klimaanlage hat und den Kühlschrank auf Strom laufen lässt und man hängt sich dann halt nur an eine 6 Ampere Sicherung dran, dann kann es durchaus halt passieren, wenn der Kühlschrank läuft und die Klimaanlage sich dann einschaltet. Insbesondere, wenn man meistens passiert sowas ja dann, wenn man nicht da ist, äh, sondern am Strand liegt. Dann rennt das beides los und zack, fliegt die Sicherung raus und wenn man lange halt weg ist, dann kühlt halt der Kühlschrank dann auch nicht mehr, weil halt natürlich der die Sicherung rausgeflogen ist. Wenn man da noch einen Hund hat vielleicht, den man im dem Wohnwagen gepackt hat, der normalerweise zufrieden ist mit der Klimaanlage und alles klimatisiert, dann ist das ja alles schön und gut. Aber was passiert denn dann, wenn man da im Sommer, dann wird es recht warm in so einem Wohnwagen und die Klimaanlage nicht läuft und hat da sein Haustier dann quasi eingeschlossen, weil man ihn nicht im Vorzelt lassen kann oder nicht oder, oder, oder was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, will ich hier gar nicht hinstellen. Aber einfach diese Gedanken da hinten dran, dass man da ein bisschen drauf achtet, wie viel Strom man verbraucht und was für eine Absicherung man sich da hinten dran ähm, hofft oder erwünscht oder <lacht> den entsprechenden Campingplatz raussucht und dass man dann halt auch entsprechend ehrlich ist, wenn man viel Strom verbraucht und das einfach bezahlt. So, also jetzt habe ich noch ein bisschen rumgeeiert hier zum Schluss der Folge. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Es ist fachlich natürlich jetzt nicht ähm, auf einem Niveau eines Elektrikers erklärt. Ich habe es einfach so versucht, wie ich das für mich selber so hergeleitet habe. Ähm, ich habe das alles für mich ausgerechnet und weiß, okay, mit dem und dem kommen wir aus. Ähm, und somit passt es einfach. Und ich glaube, das ist auch was. Man muss ja nicht unnötig Geld ausgeben, wenn man es gar nicht braucht. So, das war's für diese Folge. Ähm, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Vielleicht ja abschließend noch die eben das mit dem Wintercamping ist ja im Moment so ein bisschen ein bisschen passé, ähm, durch die Beschlüsse. Wir sind gespannt, was da jetzt rauskommt. Der November ist ja jetzt erstmal gestrichen laut Aussage der Bundesregierung. Muss ja jetzt so ein bisschen warten, weil wir würden ja eigentlich jetzt im November unseren Wohnwagen auf den Wintersaisonplatz stellen. Das ist jetzt im Moment natürlich nicht erlaubt, beziehungsweise hinstellen dürfen wir, aber wir dürfen ja nicht hin. Und da sind wir mal gespannt, wie sich das jetzt einfach entwickelt im November und ansonsten gibt es halt ein bisschen, hoffentlich ein kürzeres Wintersaison-Camping. Wir sind gespannt, wie sich die Sache da entwickelt. Ja, Im Moment können wir es nicht antreten und hoffen da natürlich das Beste, dass das dann doch noch klappt. Also dann bis zur nächsten Woche. Habt eine gute Zeit, bis dahin. Ciao.